0: Sejam todos muito bem-vindos ao Luca, o podcast mais crítico sobre o Tricolor Gaúcho. Estamos de volta para falar sobre algo que assola o Grêmio de forma pavorosa. Os empates. O 0x0 persegue o Grêmio como... Cara, não achei comparação. O 0x0 é o resultado mais padrão mais default do Grêmio nos últimos jogos. E cara, sinceramente, acompanhar o Grêmio tá irritante, mas principalmente chato. Tá chato demais, cara, tá chato demais. Eu não vejo a hora de me incomodar com coisas diferentes. E para falar comigo hoje tá o Jason.
1: E aí, galera, beleza? Estamos aqui reunidos para discutir o futebol do Grêmio. O Grêmio não tem jogado futebol. É isso, boa noite, obrigado pela, por ouvir.
0: Valeu, galera, falou. <risos> cara, brincadeiras à parte, a gente não tá tão longe, cara. Porque o Grêmio hoje se assemelha mais a, sei lá, uma tática de rugby do que uma tática de futebol. Lembrando os nossos amigos, o último podcast saiu com a vitória esplendorosa e o único título do Grêmio no ano... Foi o da Recopa, quer dizer, além do gauchão, né? O último título, falando de forma mais clara. E logo após a Recopa, jogo contra o Vila Nova, contra Vasco da Gama, Novo Horizontino e o jogo de ontem contra o Sport Recife. Nesses quatro jogos, o Grêmio fez o total esplendoroso de... Dois gols. Isso dá a média de meio gol por jogo. Cara... Jason, tu acompanhou esses jogos, assistiu, curtiu o futebol do Grêmio, gostou
1: do desempenho da equipe tricolor? Tu tá fazendo muitas perguntas ao mesmo tempo. Eu assisti os jogos, não curti, <risos> não gostei nem um pouco do que vi. <risos> sabe? E é uma desgraça, é um desastre. O Grêmio hoje é um desastre.
0: É horroroso, cara, é horroroso. E e, e o mais impressionante disso é que é uma estável, né? Faz muito tempo que o Grêmio não é tão estável em seus resultados. E coincidentemente, quando o Roger criou essa tática bizarra que era para ser um 3-4-3, se assemelha a um 5-2-3 e no final não parece futebol, o Grêmio simplesmente parou de jogar. Já estava jogando pouco e agora virou um time que... Encara a Série B como se estivesse jogando a Premier League contra os melhores jogadores do planeta.
1: É, a gente chegou a comentar no último episódio que essa estratégia de três zagueiros era fadada ao fracasso, né, pelas peças, enfim, nós dois até comentamos sobre outros times que jogavam com o 3-5-2, que era o que se dizia que o Grêmio ia jogar, né, no 3-5-2. Na realidade, o Roger inventou um negócio que tem três zagueiros, só que os dois alas quase fazem linha como lateral, e tem dois volantes que não marcam, nem ajudam muito, e os três da frente é uma, é uma coisa muito esquisita, assim, sabe? Porque os pontas, eles quase voltam ao meio de campo, às vezes, o, 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 quem é o centroavante, que é o Diego Souza, ontem foi ontem, eu digo que o jogo contra o, foi ontem, né? Tipo, ele foi o Elkson, ele, ele chega a jogar de meia na realidade, sabe? Cara, é, é um time todo atravessado, todo esquisito. Eu não sei. Eu, cara, eu, eu, eu começo a achar que o Roger, na, na grande verdade, que o Roger não é um estudioso, não é, ele não entende absolutamente nada de futebol. Rigorosamente nada. Cara, eu, eu não tenho dúvida alguma disso ultimamente, cara, porque alguém
0: que tem a cara de pau de chegar na coletiva do jogo contra o Vasco, na coletiva do jogo contra o Esporte, e falar duas vezes na cara do torcedor que, ah, não, foi um ótimo resultado, o Grêmio desempenhou o futebol que eu tava planejando e tal, cara... Pelo amor de Deus, mano, pelo amor de Deus. Tipo, estrategicamente você até entenderia um empate fora de casa contra dois competidores por uma vaga. Mas só que daí, ao mesmo tempo, você teria que ter ganho do Vila Nova, teria que ter ganho do Criciúma, teria que não ter tomado um banho de bola do Ituano. Então, cara, é tudo de acordo com o parâmetro que você enxerga as coisas. O Denis Abraão vem e me fala que o Grêmio tá seis jogos invicto. Então é um ótimo resultado. E daí você pensa, tá? Seis jogos. O Grêmio teria capacidade de fazer 18 pontos. E o Grêmio fez 8. 8 pontos. E aí você me
1: diz que é uma boa. Mas Sabe vai o que pra eu puta te que digo. Pariu, velho. Eu digo as palavras do Roger. É, eu não podia tirar o Thiago Santos porque eu tinha que respeitar o momento dele.
0: <risos>
1: ah, bom, daí respeitar o momento do Bitello, foda-se, né, cara não, porque, né, o importante é ter o, é ter o Thiago Santos, o Roger fez questão de manter o Thiago Santos no Grêmio pra isso cara e não, é... e não, assim, contra o ele chegou a jogar um jogo bem até mas, cara, não não vai sair dali, sabe não vai e, cara, é uma coisa muito tópica. É muito tópica, assim,
0: tópica e utópica você acreditar que o Thiago Santos vai ser um cara que vai ser um diferencial no teu time, e o Thiago Santos é um cara que vai jogar eventualmente boas partidas, enquanto o outro time estiver apresentando um futebol que circunda em volta dele e quando ele tiver numa noite abençoada né cara e você pega o Grêmio jogando contra o novo Horizontino um time medíocre que tá cada vez mais próximo da zona de rebaixamento da série B e daí a galera sai batendo palma da porra do Thiago Santos do estádio do Grêmio cara. Essas coisas que dá vontade de desistir de assistir os jogos, desistir do podcast, jogar fora todas as minhas camisas e cagar e andar pra toda essa porra, mano. Que não, não tem sentido uma torcida que foi rebaixada pra Série B bater palma pra âncora do Thiago Santos após uma vitória sobre o Novo Horizontino. Jason, você que vai em estádio, me explica. Essa galera que vai em estádio é japonesa? É chinesa? E que país eles vêm
1: pra fazer turismo? Porque futebol eles não acompanham, né, Jason? Olha, eu vou te dizer que a Arena do Grêmio tem estado tão desocupada ultimamente que não acredito que sejam turistas. Mas assim, cara, é. Eu tive a oportunidade de ir nesse jogo, né? Foi contra o... Que eu até já me esqueci. Novo Horizontino. O Novo Horizontino. Foi a única vitória que nós tivemos recentemente, né? Olha uhum. só que loucura. Cara, foi um jogo terrível. Foi. Terrível, foi terrível, horrível, cara. Terrível. Né? Eu, eu acho que desses seis jogos... Cara, eu não... vou ser sincero. Eu não lembro a última partida boa que o Grêmio jogou.
0: Eu tava falando com o nosso colega Everton sobre isso... E ele ressaltou que talvez a última partida boa que o Grêmio jogou foi aquela vitória contra o São Paulo ano passado. <risos> tá ligado? Talvez tenha sido esse, esse jogo, né? Sem contar Já jogo tá de Já tá fazendo gauchão. quase um
1: ano. Tá fazendo quase um ano. Sem contar jogo de gauchão, né, cara? Que gauchão não conta. Mas, Mas eu vou te dizer que até nem no gauchão o Grêmio foi um troço de puta que pariu, que demais. Sabe? É, cara... Nem é... no gauchão. Mesmo o Grenal de 3x0, que a gente poderia dizer, uou, wow, partida histórica, 3x0 no Beira-Rio, foi, sabe, eu tô muito atípico, legal, fiquei né, muito cara. feliz, né? Mas um resultado completamente atípico que o Grêmio se pautou nos erros do Inter, sabe? Eu falei isso na época, no próprio podcast. Não, o e,
0: o, e o eu Inter até... muito mais
1: perdeu o jogo que o Grêmio ganhou, né? E
0: eu até tava dando uma... Olhar de chá pro Roger, tava começando, me empolgou. Achei que talvez ele tivesse mudado alguma coisa, né, cara? Só que daí o cara vem e destroça o próprio esquema que tava dando certo, entre aspas, né? Que também não tava dando tão certo. E coloca uma invencionice que não faz nenhum sentido. Porque, cara, o Grêmio tem a melhor defesa da Série B, né? Isso aí é óbvio, é disparado em números e em qualidade. O Grêmio tem Jeromel, Kahneman. O Bruno Alves e o Rodrigues, esses quatro aí, o Rodrigues já seria o melhor zagueiro da Série B. Porque esse é o nível da Série B, cara. O Rodrigues, se jogasse, sei lá, no, no Criciúma, numa Série B inteira, ele seria vendido lá pra Dinamarca em, em uma temporada. Daí o Grêmio usa esse exagero de zaga que ele tem, um absurdo de zaga, e coloca mais um zagueiro, uma linha de três. E daí
1: é isso, né, cara? Porque a única coisa que presta no nosso esquema. É que vamos lá, sabe? Ah, o Grêmio tem a melhor defesa. Beleza, o Grêmio tem a melhor defesa. O custo do Grêmio ter essa defesa pseudo-intransponível, que na realidade nem é, nem é tão intransponível assim, porque os times criam oportunidades contra o Grêmio. Acho que o Vasco colocou uma bola na trave no final, enfim. Os times criam contra o Grêmio, sabe? Ao custo de, do Grêmio ser um time que tá inteira, quase na atrás, do, na, dentro da área. O Grêmio tem uma linha de três zagueiros, zagueiros sabe? Nenhum sai muito pro jogo. O Grêmio tem, joga com dois volantes, que não fazem a proteção bem, mas que são volantes mesmo. Não tem, cara, não tem nenhum volante do Grêmio que passa a linha da bola, ou que, tipo, tente fazer aquela coisa do box-to-box, box, tá ligado? Área-área. Cara, o Grêmio que... joga com dois volantes-volantes.
0: Exatamente. O Grêmio joga... Que é aquela imagenzinha que viralizou no Twitter de como que o Grêmio joga aquela linha de cinco, dois caras apostados na frente do zagueiro, e lá na puta que pariu, três atacantes, né, cara? E o Grêmio uhum. tá jogando assim. É bizarro, cara. Não tem, não tem nexo nenhum. E, e é tão sem nexo, e o Grêmio vai empurrando com a barriga e conseguindo, entre aspas, resultados que me parece que o Roger tá esperando acontecer alguma coisa, esperando um jogador despontar, o Bitelo, sei lá, encarnar o Maradona e virar um, um, um enganche ali, ou as contratações ocorrerem ali em julho, que, cara, eu, eu fico, cara... Eu estou eu tentando achar palavras, mas eu, eu me recuso a acreditar que um treinador de futebol pare, reveja os lances desse jogo e ache que algo faz sentido na construção ofensiva do futebol do Grêmio, sabe?
1: Ah, mas é que aí é, é, eu, é que aí tu, e tu entra na questão primordial. Para o Grêmio, pro Grêmio melhorar a construção ofensiva dele, ele precisava de uma coisa ter uma construção ofensiva exatamente porque a jogada de ataque do Grêmio é uma é bico pra frente pra ou o ponta ganhar na corrida de alguém e, e criar uma de perigo ou bico pra frente pro centroavante e fazer o pivô, escorar uma bola pro ponta ganhar na corrida só que nem
0: isso eles fazem o que eu tava reparando contra o Sport é bizarro o Elkerson chama os caras, tá ligado? Fala, não, vem, 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 vem E o Janderson e o Biel não vão Tá ligado? Tipo, ele, eles, não, eles não Encostam pra fazer a ultrapassagem No lateral Eles não encostam no atacante pra fazer Uma tabela M Me parece que ninguém Entendeu o que, que o Roger quer Ou que o Roger não sabe o que ele quer E não, tá todo mundo perdido
1: Não, não, não é, Cara, o Roger quer exatamente isso é só tu ver da onde que eles partem pra corrida. Ah. Eles vêm muito de trás. É Por ali. isso que eu até brinco que na realidade é um 5-4-1. Os pontas vêm muito de trás, cara. E não são bem pontos porque eles também entram pelo meio, sabe? Só que de uma maneira errada porque eles não são meias, eles são pontas, sabe?
0: Cara, não tem sentido. Eles não são
1: construtores de jogada pra ficar ali no meio e... Porque não tem ninguém é. ali não tem ninguém ali. O Biel até tá
0: conseguindo tentar alguma coisa, porque ele tem mais um cacoeta de meia, né? Você vê que ele tem uma enxada de bola, que ele consegue achar algum lance, ele tem um pouco mais de visão. Mas daí me explica, ó oh Deus, o que, que o Janderson tá fazendo ali, cara? O Janderson, como o próprio Roger falou... É um dos caras com. Um dos, cara, é um dos jogadores com o menor índice cognitivo que eu já vi na minha vida. Para não falar que é um dos jogadores mais burros que eu já vi na minha vida. Contra o esporte, aos 16 minutos de jogo, ele já tinha levado no um cartão amarelo e tava brigando com o um árbitro. No outro lance, ele deu outro carrinho e tava brigando com o um jogador do esporte. Ele é burro. Ele é estúpido. Ele não sabe discernir um quadrado de um triângulo. É incrível como que um jogador desses se torna um jogador de futebol profissional se o cara não tem a capacidade mental de fazer nada em campo. Porque ele não consegue driblar, ele não consegue correr, ele não consegue chutar e ele não consegue ter uma visualização tática no jogo. É incrível. Como o Roger ainda por cima acha que ele é um jogador.
1: Mas é que aí, esse aí foi ele e o Thiago Santos, vieram no no pack da, da Recopa, não é? Exatamente, os ressuscitados da Recopa, né? Os ressuscitados da Recopa, só que quanto ao Janderson, olha, tudo bem, o Campas tava viajando, beleza, Sabe? e vamos lá, o Campas também não tá longe de ser qualquer coisa digna de nota, tá ligado, mas... É. Eu acho que talvez ele conseguisse desempenhar um papel melhor, porque ele meio que é da posição, sabe? O Campaz ali, naquela faixa de campo, eu acho que seria a posição
0: boa pra ele estar tá atuando.
1: Só que, Só o... que assim, Nilton, aí tem outro problema né? pela esquerda, né? Ele jogou a vida inteira dele pela esquerda, e o Roger resolveu que ele é ponta direita.
0: É. Ainda tem essa, né, cara? A gente ainda tem que aguentar essa merda aí que o
1: Roger pensa que é futebol. E daí, cara, não, assim, o cara, assim o eu... Roger não é treinador pro Grêmio, tá ligado, v vamos, vamos assumir isso, torcida não, o Roger não sabe? é treinador, ponto é, o Roger não é treinador ah, ele é um cara legal, ele é um cara legal, ele, sabe mas não, ele não é um treinador de futebol, sabe, ele não é um cara pra, sabe, ele já teve opor oportunidades a dar com o pau ele já rodou o Brasil em uns times muito até melhores que o Grêmio, tá ligado Certo, é isso. É isso. Eu assim como não vai dar certo agora. Desisto, eu quero só ver um abraço, se o próximo cara. jogo ele se ele não ganhar. Sabe? E aí já estão falando do Renato. Porque, obviamente, né? É impossível o Grêmio ter outro treinador, né? É,
0: não sabe? tem como,
1: né, cara? É... Não tem como, é proibido. É só proibido. Tem esses sabe? nomes do mercado. Sim. Sabe? Sorte do Filipão que ele já tá empregado, né? Senão ele voltava <risos> ele de novo. Senão eu já tava ligando pra ele, velho. Já tá... Sabe? Não, é, cara, é, é inaceitável, é inaceitável isso. E é inaceitável a, a direção não aceitar que o Roger não tá conseguindo, às vezes, executar um papel bom. Ah, mas é que o time é ruim. Gente, o time de toda a Série B é ruim. Exatamente. Todos os cara. times são ruins. Por isso que os times não tão ganhando do Grêmio, sabe? Não Parece... é porque o Grêmio... Ah, porque o Grêmio é muito bom. Não, não. Ah, porque o Jeromel e o Kahneman são foda Cara, são, mas assim...
0: Contra essa também galera, Também não é pra tanto. Velho.
1: Contra essa galera, é óbvio que eles vão ser foda né, velho? Claro. Não, e assim, né, quando tem uh, três zagueiros e mais dois volantes em tese pra incomodar ali, cara, ele só sai... Principalmente o Jeromel, se tu pegar, o Jeromel tá com... Eu acho que ele tá o melhor jogador do, da Série B no Footstats. <risos> aliado tá é Claro,
0: né, cara? O cara tem que apagar todos os incêndios. Sim, mas ele só vai na boa, se tu analisar.
1: Ele só vai na boa. É malandro, ele sabe que tá velho, né, cara? É, ele vai no atalho ali, tipo, abafa o cara, desarma, dá um toquezinho pro lado. E é isso. E é isso, esse é o papel dele. Só que, tipo... Ah, porque tem que jogar protegido. Tem, mas não, não tanto. Não precisa ter tanto jogador defendendo. Porra, sabe?
0: Ah, é bizarro, cara, é bizarro. E vamos lembrar o nosso querido ouvinte que o Grêmio tem uma folha salarial de 10 milhões nos jogadores contratados e mais 3 milhões de reais nos jogadores que foram dispensados. Então o Grêmio paga em torno de, 10, de 13 a 13 milhões e meio por mês para seus jogadores. Com essa folha salarial, o Grêmio hoje é a oitava maior folha salarial do Brasil, empatado com o Fluminense, que tem nomes como Felipe Melo, William, Natan, Fábio e Germán Cano, que são caríssimos e também não estão no meu gosto, mas são caros, né, cara? E você pensa... Não,
1: e vamos lá, e o lateral direito lá do Grêmio é o Edilson.
0: É o Edilson, cara. Ele
1: lesionou de novo. Que tá visivelmente sem forma. Cara, Aliás, né? Vamos lá, vamos, vamos, vamos. Acho que é um troço interessante que a gente acaba não falando. E essa é preparação física do Grêmio, o que, que é isso? A <risos> preparação física
0: do Grêmio é parte daquele núcleo que a gente fala em todos os podcasts, que é a incompetência do administrativo do Grêmio, do entorno. E aquilo que a gente falou da última vez, que quem que vai chegar motivado no trabalho quando você vê um chefe que nem o Denis Abrão quando você olha ali aquele açougue do DM, quando você olha a preparação física, é. os caras estão dando cigarro pra você. Tá louco, cara.
1: Não, mas é, não, é que o Newton é, tá, é, tá, chegou num nível que é demais. O Grêmio pegou esse é o Hebson, né, gastando uma nota lá do Bragantino, beleza. O cara chegou, o Breno, se é que se machucar. Lesão muscular no Breno, lesão muscular no Edilson. Ok, o Edilson faz parte porque ele tem 200 anos. Lesão muscular naquele Rodrigo Ferreira. Ah, mas tu tá sabe ligado? quem deve estar tá dando pitaco, né?
0: O cara que veio junto com o Roger, o Paulo Paixão. da outra é vez já tinha dado bosta, e o cara vazou, já tinha dado bosta no Inter, e daí o Roger vai atrás do cara. E o cara é o diretor técnico do Grêmio agora, né? Quase não deve estar metido em todos os lugares.
1: E pois é, eu não, não, é verdade, o, o Paulo, eu tinha esquecido o Paulo Paixão, ele tá aí, ele faz o quê? Ah, é, é coordenador, né, cara?
0: Coordenador, o é um carimbador maluco. Ah, tá louco. É foda, né, cara? É foda. Daí você vê isso daí, o cara, sei lá, o aspone do Roger, né, cara? Tá lá ajudando a questão física do Grêmio e daí tá toda essa merda, cara. Tá toda essa merda. E o Grêmio não evolui. E, cara, é pat... Não, ele anda trás É patético você ver que o Denis Abraão É o nosso É quem manda no clube hoje Porque o Romildo ainda tá envolvido com política E tá cagando porque sabe que vai sair E sabe que não vai eleger alguém do... do lado dele Conselho administrativo Tá cagando porque sabe que a maioria vai ser trocada No final do ano Ou pelo menos vai perder força pra caralho Então o Grêmio tá à deriva Se o Grêmio sobe esse ano Ótimo O Grêmio subiu Ninguém quer ficar mais de um ano na Série B. Mas de uma forma ou outra, cara, se o Grêmio não sobe, até, até não vejo como algo tão ruim, porque, cara, o Grêmio precisava ter uma revolução completa. Todo mundo tem que cair, e a torcida tem que cair a ficha que tem que cobrar. Cara, a porra do Flamengo tá aí jogando mal, tá um ano sem estar disputando o título, e a galera tá querendo matar a família dos jogador velho. Não que isso seja bacana, mano, mas, cara, tem que ter pressão da torcida, velho, tem que ter galera em cima, tem que ter galera cobrando. É óbvio que os jogadores não vão se esforçar, não vão correr, não vão fazer nada. Tá tudo certo pra todo mundo? É mano, um é um absurdo. É um absurdo, é um absurdo. Mas então, Jason, vamos falar de uma outra coisa. Sobre um ex o
1: ex-jogador... Né? O futebol do Grêmio é tá uma porcaria... O Grêmio não tá jogando nada... E não tem ninguém no Grêmio que joga futebol... É isso, gente... Outro final acabou... É isso. Hã? Agora vamos
0: falar de mais coisas que dão raiva... E são polêmicas... No Molo Tricolor... Polêmica. Um ex-jogador do Grêmio... Foi contratado por um time turco... O magnânimo Fenerbahçe... Do técnico Jorge Jesus... O meia-atacante brasileiro Lincoln... Chega de Portugal para a Turquia. Depois de duas ótimas temporadas do Santa Clara. Quem lembra do Lincoln, galera? O nosso... Nossa joia que foi promovida por Luiz Felipe Scolari. Com 15 anos de idade. Tem uns 15 anos de idade. Para o time titular do Grêmio. Após um amistoso entre o Sub-20. E o time principal. Onde Felipão se impressionou. Com a astúcia de Lincoln... E o promoveu de maneira imediata... Jason, você lembra desse jogador? Claro, claro...
1: Inclusive por muito tempo eu defendi ele...
0: Exatamente, cara... Eu,
1: eu acho que o Lincoln... Ele vinha numa ascensão... Numa curva de desenvolvimento... Muito interessante... Que foi... Encerrada prematuramente em 2016 quando o técnico né, pro técnico do Grêmio, o Roger Machado, decidiu que não era conveniente o Lincoln disputar a posição de... Lincoln, meio atacante, né? Disputar a posição com, então, camisa 10 Douglas. <risos> o Lincoln era, então, de maneira questionável, é claro, mas era um dos grandes destaques do Grêmio nesse momento, aquele galchão e início Libertadores. Quem não lembra... Daquele gol que ele fez contra o San Lorenzo. Isso, San Lorenzo. No último minuto, no, no, talvez, acho que no último... Não, no último minuto da partida, lá no, no EVA Gasômetro. Que no empatou salvou. e meio que classificou o Grêmio. O Lincoln era um jogador muito interessante. O Roger bar barrou ele, tentou colocar ele de volante, de ponta. Enfim, ele meio que foi arquivado de maneira incompreensível. E depois, aí, né... Ok, okay aí... E aí a gente coloca a falha do Grêmio, mas depois aconteceram outras questões na vida particular dele que também não, não favoreceram. Se eu não me engano, ele perdeu um filho,
0: isso.
1: ele se envolveu com uma mulher na época mais velha, que aparentemente não era uma boa influência para ele, algo que foi dito internamente, foi muito conversado sobre isso, tanto internamente assim, né? Uh, ele foi emprestado, ele não se destacou nos empréstimos, e jogou jogando na América Mineiro, se eu não me engano. Isso, jogou no América Mineiro, daí foi emprestado logo em seguida pra Turquia. E meio que ele se perdeu, a carre ele se perdeu na carreira dele, Aí, ali. Ele era um, Sabe? Um, um jogador que eu
0: acreditava que fosse trilhar aquele caminho das ligas menores e acabar jogando, sei lá, no Chipre, na Suécia, ou até, sei lá, parar no Japão, que é o repositório de jogadores medianos do Brasil, né? E, cara, o, o que que interessa nessa parada do Lincoln? E é importante a gente analisar que é quase como se fosse um estudo de caso. O Lincoln foi a primeira joia que o Grêmio conseguiu lapidar na era Romildo Bousa. Quando apareceu o cara, a primeira decisão que se teve foi promover ele. Cara, nem o Santos promove o jogador com 15 anos. Me desculpe, já começa o erro aí. Já tem um erro de análise absurdo, crasso. Você acaba fodendo com a cabeça do jogador. Teve diversas matérias em, em Globesport, UOL, Caralha4, sobre a preparação psicológica dos jogadores do Grêmio depois do caso do Lincoln, que não iam deixar de se repetir, que ia ter uma estrutura psicológica para os caras. Mas, cara... O cara, o Lincoln, no caso, ele não estava apresentando um futebol de grande qualidade. Só que também não lhe foi dada oportunidade para que ele apresentasse futebol. Não foi dado continuidade, amadurecimento, e todo mundo sabe que o Grêmio, no profissional, não está trabalhando fundamento há anos. Vai formar quase uma década que a gente vê que o time não trabalha fundamento, não trabalha triangulação, não trabalha... Essas coisas básicas que trazem a evolução do jogador. Quando você trata da evolução do jogador de base, você tem que entender que além da experiência de campo, que é vital, necessária e é imprescindível que ele precisa ter, jogando dentro da cancha para aprender ele precisa ter um desenvolvimento psicológico um acompanhamento de amadurecimento precoce para que ele entenda a posição que ele está que é uma posição de poder perante a sociedade e também uma posição de ídolo perante uma nação que é maior que várias nações europeias como a do Grêmio e também um desenvolvimento técnico Nesses três pilares de campo, técnico e psicológico, você junta eles e transforma o jogador em algo plausível, em um desportista, em uma pessoa que sabe jogar bola. O Grêmio, no caso Lincoln, falhou no desenvolvimento psicológico, desenvolvimento técnico e desenvolvimento de campo. O Grêmio falhou nos três quesitos. Ele destruiu a carreira Desse guri E não só desse guri Foram de vários outros jogadores Dessa geração Que tiveram as suas carreiras Pulverizadas
1: É que assim uh... Pode falar disso Quando a gente fala do Lincoln E a gente reclama do fato dele ser uh, Promovido aos 15 anos Muita gente pode dizer Não, mas se ele é bom ele tem que subir mesmo Cara, isso é muito certo na teoria e não funciona na prática, por quê? O jogador com 15 anos ele não está fisicamente preparado para uma partida de futebol profissional, tá? Então esse cara ele vai subir para profissional e ele vai começar a treinar, e treinar, só que ele não está mais jogando, o jogador sem jogar perde confiança. Então, se ele vinha num momento positivo, vamos dizer, no sub-18, no sub-20, jogando, disputando e esquece, travou, porque ele tá só batendo bolinha, fazendo treinamento com os profissionais. Tá prejudicando o crescimento desse jogador. Porque o cara não vai subir e jogar, ou, ou ir pro banco de reservas, como o Lincoln não foi. Ele vai ficar fazendo número nos profissionais.
0: Exatamente, cara. Exatamente. E a gente pode provar isso com números. Vamos nos atentar à primeira temporada do Lincoln com o Grêmio, que tudo bem, acontece, o cara tá entrando agora. Jogou 11 partidas. Fiz um gol. Nessas 11 e partidas, do, no primeiro ano de 2015, ele jogou 2015. 510 minutos. Isso é o equivalente a 5 partidas inteiras. No ano seguinte, ele jogou o equivalente a... 13 jogos inteiros. No outro ano, o equivalente a sete jogos inteiros. Eu te respondo, Jason. Eu, eu te pergunto, Jason. Você acredita que em 25 jogos inteiros em minutagem de um jogador em três anos, você consegue ver se ele apresentou um futebol, se ele tem uma continuidade? Não. Claro que não, cara. Negativo. E daí você pega a diferença dos números dele no Santa Clara. É óbvio que é um time minúsculo de Portugal, um time pequeno que é quase inexpressivo. Mas é um time que está jogando o campeonato europeu e que está na primeira divisão. Em três temporadas pelo Santa Clara, o Lincoln fez 110 jogos. E olha só, pasmem, ele se destacou até jogando em outra posição, não como meio atacante, mas como um terceiro homem de meio campo, participando bastante da recomposição do time, tendo bons índices de, reba de rebate, de desarme, uma boa visão ali do, do o campo dele no sofá ali, é vermelhinho, você vê que ele tá tendo uma movimentação intensidade. e intensidade, daí você vê que o cara teve 110 jogos, o cara teve oportunidade, o cara teve uma curva ascendente, alguém colou nele e falou, pô, esse cara tem, tem futebol, e a gente não pode ser hipócrita de falar. Nossa, foi uma grande perda. O Lincoln não é um craque, né, Diza? Não, 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 não. Ele não é um cara não. absurdo. O Grêmio não perdeu um novo Ronaldinho Gaúcho com essa, com essa, essa falha. Mas o Grêmio deixou de ter, talvez, um jogador interessante para o grupo. Assim como o Ferreira poderia ter sido se não tivesse sido emprestado para embora, assim como o Darlan, não, Maria... não, o, Newton, o Ferreira,
1: não, <coughs> o Newton Ferreira não, Ferreira não, porque o Ferreira já, já, o Ferreira é um caso muito atípico no futebol que eu acho que não entra nessa, nessa, nessa questão porque ele já tinha estourado o tempo dele no Grêmio. O Ferreira Pode é um ser, caso, meio, um caso meio atípico assim pela questão da idade. Pela... Inclusive, tu viu que o Ferreira fez a harmonização? Eu <risos> não acredito. Ah, daí... Dá uma olhada, procura... Você que está nos ouvindo, procure fotos do Ferreira. Daí descobre ele que... Ele ficou estranho. Daí descobre assim que, que ele
0: ficou tudo destemparado só porque fez a harmonização. Eu não duvido ah, mais ah, nada. Ah,
1: não, não me espantaria vindo dele. Quer dizer, desculpe. Mas, enfim, em questão do Ferreira, vou até me aprofundar um
0: pouco mais. A minha birra é do Grêmio estar emprestando ele para um time que não existe. Não tem sentido o Grêmio estar emprestando jogadores para jo times de uma divisão de acesso do futebol gaúcho, ou de uma divisão que joga só o gauchão e Malemão joga um outro campeonato no resto do ano, ou que joga uma Série D. Não faz sentido algum, cara. Vamos um outro exemplo, então, o Gazão teve uma ótima copinha, um dos craques da copinha do Grêmio, desenvolveu um futebol bacana, o Grêmio pegou emprestou ele para Pelotas. Me diga se isso tem sentido,
1: Jason. Não, porque o Pelotas, eu acredito que ele não tá nem na série dele, tá disputando a divisão de acesso.
0: É. Naquele ano, eu acho Existe que ele um tava... Existe um
1: trabalho muito equivocado da direção, e a direção nesse caso, porque o treinador não, não se mete tanto nisso, né? Uh, em relação ao aproveitamento da base, eu acho que a gente pode se alongar um pouco mais nisso, Newton. Uh, a nossa base é mal aproveitada há muitos anos, há muitos anos mesmo. E o, o perder o Lincoln é só um entre alguns outros jogadores que, de repente, poderiam ter dado boa. E não deram porque, tipo, cara, é complicado, assim, o jogador da base se afirmar, assim, do nada. Chegar, subir, chegar e jogar. São poucos os casos que estão realmente prontos pra fazer esse salto sem turbulências, né, por assim dizer. Como foi o caso do Matheus Henrique... Como foi o caso do, do Everton mesmo... E do, e do Pedro Rocha... Do né? Do Que foram caras que... Apesar de terem alguns problemas no início... Tipo... Se destacaram relativamente rápido... Mas tipo... Cara... A média... O, o cara vai ter dificuldade em subir... E, e, e o Grêmio não sabe lidar muito bem com isso... De, de muitos anos já... De muitos anos... O Lincoln foi só um caso... A gente teve tipo... O próprio Yuri Mamute anteriormente... Que também subiu muito cedo nós tivemos o caso uh, aquele Lucas Coelho lembro que era um atacante interessante que não vingou, obviamente tivemos o, o Simon, tivemos o
0: tivemos vários jogadores
1: dessa época ali. o meu eu, eu lembro de alguns, por exemplo, um caso que sempre me chamou muita atenção que a gente já falou em Hora do Ar é o caso do Darlan por exemplo o Darlan, ele é um cara que ele tem a mesma idade que o Matheus Henrique, salvo, salvo salvo engano eles são da mesma geração, jogavam juntos e o Darlan teve o, o desenvolvimento dele profissional completamente travado porque se acreditava que ele ia ser o sucessor do Darlan, só que eles têm a mesma idade e, e, e sempre disputaram posição, sabe? Isso não faz sentido não, isso aí é outro ponto que eu acho muito,
0: muito chato do Grêmio, cara que é travar a carreira da gurizada se você vê que não vai usar, mano empresta desenvolve e é isso aí o, o, sabe qual que é o lugar de jogador veterano, jogador velho, jogador de 28 anos tipo Lucas Silva é no banco não é no time titular no time titular tem que estar essa para ir jogando, para jogando, para jogando. Você tem que ter uma alternativa ali. Ah, eu quero ter uma alternativa um pouco mais confiável. Beleza, você tem um jogador ali na, na reserva. Mas, cara, nem que seja quando o Grêmio tinha aquela rotação que tava em três competições. No time reserva tem que ser pelo menos os oito jogadores da base, seja o que, que Deus quiser, cara, para dar rodagem para os caras. O Grêmio hoje tem dois laterais. Na seleção brasileira sub-20, o Lucas Cauã e o. É Capixaba, né? Ou não? Não é Capixaba. É o Cuiabano. É o Cuiabano. O Cuiabano, isso aí. O Cuiabano e o Lucas Cauã. Cara, os dois não são relacionados, não aparecem porque o Grêmio, entre aspas, está preparando. Está preparando para quê? Para a Terceira Guerra Mundial? Para uma época de caos e de destruição após as bombas nucleares. Tá preparando os jogadores para tentar ter que reconstruir a sociedade humana. Porque, para ser jogador de futebol, não, não tá preparando, cara. Não é guardando os caras no potinho que vai, que vai funcionar. Olha, ano passado, o que fizeram com o Vanderson: jogaram o cara na fogueira. Inclusive, boa parte da torcida criticou ele para caralho. Ah, não é jogador. Ah, joga mal. Ah, blá, blá, blá. blá. O cara tá jogando pra caralho no Mônaco, no futebol francês, que é se pá melhor que o futebol brasileiro. Me explica qual é que é, diesel É o Grêmio que tava errado? Ou, ou o quê? Será que era a torcida que tava errada? Interrogação. Acho que sim, porque se o cara tá jogando em futebol europeu em bom nível e sendo observado por times gigantescos, quem sabe o
1: Grêmio estivesse errado, quem sabe a torcida também, né, Jason? pois é, no caso do Wanderson foi uma puta oportunidade perdida pelo Grêmio porque o, o, o Wanderson subiu o Wanderson estava muito bem muito bem, obrigado é importante que se diga isso, sabe e aí resolveram que queriam trazer o Rafinha fizeram uma confusão né? uma papagaiada enorme sabe? uma papagaiada enorme ridícula sabe? ridícula e trouxeram o Rafinha e só que aí o Wanderson estava jogando mais com o Rafinha e ainda assim o Thiago Nunes, né? Que é o treinador? É, começou com é o Thiago, Thiago Nunes, Nunes né? sim. Eu acho que foi o Thiago Nunes. Ah, resolveu que foda-se. Foda-se, não, não. Foda-se. O titular é o... o. titular é o Rafinha, pronto. Com o Rafinha dando claros indícios que não era o jogador pra... o jogador mais nível de Grêmio, sabe? Não tinha necessidades para atender o que o Grêmio precisava. Ah, mas o Van fez umas bobagens aqui. Ele fez, cara. Porque ele tem 20 anos. Ele tá... É normal o jovem-se lá. E é ainda mais o jovem-se lá na situação do Grêmio, que time lutando contra o Exatamente,
0: sabe? cara. vai
1: acontecer. Não adianta. Eu acho que faltou um pouco de bom senso pra todo mundo no Grêmio contra o Van com o Wanderson. Assim como com o Juan também. Que longe de ser grande coisa, sabe? Acheva um zagueirinho bem ok, mas bem nota 6, assim, sabe? Mas, tipo, precisava queimar o cara do jeito que ele foi queimado? Só pra... porque sim, porque... Ah, porque a base do Grêmio... Agora se criou o consenso que a base do Grêmio não presta. A base do Grêmio não presta. É todo mundo ruim. É... Não tem nenhum jogador bom. Ah, gente. Sabe? Estão queimando o... o patrimônio do clube. Por quê? À toa?
0: E outra ah, coisa, eu quero, cara, eu quero jogar. e outra coisa, o cara tem 23 anos, cara, ele já devia estar tá jogando no time titular há pelo menos 3, pelo menos Sim. entra... O Juan?
1: O Juan, isso.
0: Ele tem 23 anos, ele já devia estar tá jogando há pelo menos 3, daí a gente entra na mesma pergunta do Bitello, por que diabos esse filho da puta não tava jogando antes, cara? Vai me dizer que ele aprendeu a jogar bola esse ano? Nem fodendo, o Bitello... Já tava jogando bem pra caralho anteriormente. Com certeza tava demonstrando o futebol que ele tem nos treinos. Só que daí os caras, por algum motivo, vai saber qual, me colocam outros jogadores. Daí você pensa, por que, que o Bitello não tava no time titular e o Darlan tava? O que foi feito? Por que, que o Darlan não foi emprestado se tinha um jogador melhor ali? Tipo, é muita coisa que não faz sentido. É muita coisa que não encaixa. O Jean-Pierre... Tem um monte de defeitos. Pode ser que nunca dê certo no futebol. Mas os caras atrasaram a carreira dele pra caralho. Em 2020, quando viram que não ia rolar, não empresta o cara pra puta que pariu. Deixa
1: ele jogar, deixa esfriar a cabeça e deu, cara. Cara, o Grêmio do, do Jean-Pierre aconteceu aquele hum. caso, lembra do Palmeiras? É isso que lembra que eles fizeram a proposta? fizeram uma proposta pelo. Era o Jean-Pierre pelo Scarpa, o Rony. Eu tinha eu... mais um não. ou dois, né? Era uma galerinha, assim, é. interessante, inclusive. Zé Rafael. Mas e o não Romildo não, não aceitou o Romildo. lembra? Que o Renato disse, libera, e o Romildo, não, não, não. Ah, renovamos a multa, 120 milhões é. de euros. É, eles fizeram uma papagaiada enorme. É, esse Sim. é o problema, o grande problema da, da direção do Grêmio, de maneira geral, é que ela não trabalha, né? Eles não sabem trabalhar. É. Porque era muito tranquilo tu emprestar ele por uns seis meses, um ano e foda-se, ok quer manter ele, empresta ele com outro time da Série A de um nível menor assim na época mesma coisa com o Darlan, sabe, o time de Série B de repente também, mesma coisa com o Darlan mesma coisa, sei lá, cara por que, que o próprio Wanderson então se não iam usar porque não emprestaram ele, porque não emprestaram o Juan, porque não emprestaram, sabe o próprio Itello já podia estar jogando por aí e não escondido.
0: Olha esse Natan agora esse ano que o Roger promoveu ele para o time titular, o cara teve um puta gauchão, o seleção do gauchão, o que o Grêmio faz ao invés de dar oportunidade para ele jogar no time titular ou emprestar ele para continuar jogando num, num, num nível maior de futebol, o Grêmio traz ele e deixa ele mofar, porque o Grêmio tem Jeromel Kahneman, Bruno Alves, Rodrigues e ele é o quinto zagueiro. Olha que coisa incrível, que gênio, parabéns, Roger. Palmas pra você.
1: É, porque, obviamente, né? Sabemos que o quinto zagueiro vai jogar bastante. E de, a gente entra no mesmo problema que tivemos com o Lincoln, né? O cara não joga.
0: Como é que ele vai se desenvolver? Como é que vai saber se ele é ruim? Como é que vai saber se ele é bom? Como é, é que vai ter uma
1: curva de melhora, né, cara? Às vezes parece que é preguiça, tá ligado? De pegar e fazer um balaio do jogador e conseguir time pra eles. Tipo, não, fulano, já tem 20 anos e tu ainda e tu não vai se aproveitar no titular esse ano. Vai jogar lá em X. Beltrano. 20 anos não tá sendo aproveitado. Em Y. Não, vamos manter eles aqui no grupo de transição pra gente acompanhar o desenvolvimento deles. Quantos caras do grupo de transição que subiram nos últimos anos Quantos e quantos deram certo? Deram certo sem dever jogador titular do Grêmio, tá? Ah, porque o Isaac entrou e fez gol, porque o cara, não, não, sabe? Não tem, cara. E se ainda
0: fizessem parte do time, fossem ficar ali como um jogador tangencial, até tudo bem. Só que daí, tipo, é diferente você ter um Tassiano da vida, já teve uma rodagem, já tava jogando de titular na Série B, já, já vem de outra cabeça. Já teve sua experiência no futebol, ele vem pro Grêmio e para ele tá tudo certo ele ser um jogador de plantel. E ele não vai cair de rendimento, porque o potencial dele é aquele. Ele não tem muito mais potencial e também não vai cair muito. Ele vai ser sempre aquele tasseando. Vai ter uma entrega nota 7. Nota 6, nota 7. Nota 6, nota 7. Só que um jogador que ainda está se desenvolvendo, ele precisa ter a cancha, precisa ter oportunidade, precisa ter experiência. Por isso não faz sentido você manter os caras ali no elenco. Tipo o Elias. Bota o Elias em empréstimo, cara. O Elias é, é um jogador normal. Ele não é um jogador grandes coisas. não vai fazer diferença no elenco do Grêmio. Inclusive, o Grêmio já deveria ter contratado pra ponta. Já não deveria estar tá colocando o cara. Empresta o cara. Deixa ele jogar a Série B em outro clube. Deixa ele pegar cancha. Deixa ele fazer gol. Deixa ele sentir a torcida gritando o nome dele, porra. Cara, é isso que jogador de futebol é feito. Não é feito pra ficar no banco, velho.
1: O, o próprio caso do Ricardinho. traz ele de volta e pra aí e, e entra, tipo... Se bem que o Ricardinho tem entrado relativamente, né? É, entrado de terceiro reserva, né, cara? As vezes ele vi... dá pra jogar cinco minutos. As... Tudo bem que... Vamos lá, tá, gente? A gente também não é... Não... Aqui também ninguém é ingênuo, sabe? Tanto Elias quanto Ricardinho não são jogadores pro nível do Grêmio. Ah, não são. Ah. ah, não são. Ah, mas... Não, não são. Não são. Só se alguma coisa de maneira. mudar de maneira muito assim, sabe? O que eu acho muito difícil é que, que eles tenham esse salto. também ficardinho já tem o que uns 22, né? 21. É, ah, De repente ainda na rola um salto, assim, exponencial de qualidade. Mas se não, gente, não são jogadores pra, pra, Grêmio, pra Grêmio, sabe? Não, não. São. Mas não significa que eles também não podem ser um jogador de, de profissional de futebol que não pode ter uma carreira legal em outro lugar. Sabe, por que a gente vai ficar agarrado no cara deixa ele para pra outro lugar, de repente ele joga bem de repente ele já consegue um contrato em outro lugar a gente vai deixar os caras escondidos aqui até quando? até o contrato vencer e ele chega a ser desempregado por aí tentando se recolocar, pô bacana né massa Grêmio, massa Exato. muito legal e olha o
0: Lincoln né cara, queira ou não queira o Grêmio vai ganhar 600 mil euros dessa brincadeira cara que pro Grêmio precisa muito né Estamos na Série B, Sim. perdemos 200 milhões de faturamento e, cara, nessa brincadeira aí, só pegando uma fatia do cara, deixando o cara jogar e ter uma vida ok, o Grêmio ganha dinheiro, mano. Se desenvolver os caras e fizer um bom trabalho, cara, é só sucesso. O Grêmio vira um, um clube de referência. E dá para emprestar jogador para Europa, agora que tá aberta essa, essa porta, coisa que nem se pensava em fazer Há 10 anos atrás e hoje em dia pode ser feito. Nada impede do Grêmio estar emprestando para Portugal, para Grécia, para Suécia. Bota o jogador jogar lá, bota naquela vitrine, cara. Bota na Dinamarca, bota em países secundários, terciários da Europa. Deixa o cara ter cancha, mano. O cara chega lá, ele é rei. Vai que o cara engana e é vendido por 5 milhões de euros. Porra, ótimo, velho.
1: Vai, cara, E assim, jogador de futebol tem que jogar, às vezes a gente esquece essa, essas coisas básicas. Um jogador de futebol tem que jogar. O cara não vai desenvolver, o cara não vai jogar, não vai aparecer no banco do Grêmio. Agora, se ele vai lá pro, pro próprio Santa Clara, ou, ou o Marítimo, que era o que tava o Ricardinho, né? Exato. E começa a jogar, e começa a meter gol, e começa a destacar, a gente não sabe se ele não, não vai pro Porto, não, não começa a rodar e pela Europa, e, e, e acaba dando um dinheiro pro Grêmio também. Sabe? O próprio exemplo do Léo Jardim, que o Grêmio pegou, fez uma venda
0: precipitada, um empréstimo com, com cláusula de venda, e hoje está jogando um time melhor. O Grêmio deixou de ganhar dinheiro, poderia ter emprestado sem cláusula de venda, aguarda, vê se o cara dá boa, e deu o cara volta para o Brasil, o Grêmio escuta as propostas, ou ele volta de Portugal, o Grêmio empresta para o Ceará empresta pro Fortaleza que naquela época estavam em uma condição um pouco menor no futebol brasileiro hoje parecem gigantes perto do que a gente anda, né, cara e, cara, poderia ter acontecido, poderia ter até, vai dizer, segundo era o titular do Grêmio hoje, né, cara Mesma coisa o Gabriel Chapecó Por que que o coitado tá na reserva do Grêmio? Por que que não foi emprestado pra jogar a Série B Por outro clube? Por que que não foi emprestado Pra, pra Itália? Joga a Série B Da Itália lá então campeão Vai jogar com,
1: pelo, por algum time e, e comer pizza? Porra mano Eu Eu ouvi mais de uma vez Que o O Chapecó né, o Gabriel Grando Ele, ele Tá só esperando proposta pra sair
0: Tomara que saia, cara. O Adriel dizem que é bom. Porra, goleiro reserva, né, mano?
1: O Adriel. Ah, esse Adriel aí é lenda urbana, na minha opinião. Poderia ter. <risos> nunca vi, nunca vi, não sei, não sei nem não tem, só sei que existe porque tem o um nomezinho dele ali nas, nas 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 listras de relacionados do Grêmio, porque nunca vi jogar. Até porque até porque não jogou. <risos> se tivesse
0: oportunidade, a gente sabia se era ruim, se era bom. E quando a gente é... diz, é oportunidade, não é Botar o cara 25 pior minutos. Goleiro, pior que
1: no caso de goleiro, isso ainda é pior, né, cara? É, goleiro é um caso à parte. Nem vou entrar nesse assunto é... que é... É, goleiro, goleiro é bravo, porque goleiro é, é um... E geralmente eles não... Eles mesmo não gostam de dar espaço pro outro, sabe? E, enfim... É... Mas, assim... se, se... Se os caras tá chegando nessa idade, tipo, 22, 23 anos, não é titular, não, é, não tem condição de ser reserva, sabe? O treinador brasileiro tem esse costume bizarro de que goleiro, o goleiro reserva tem que ser um cara experiente. Não sei de onde é que surgiu essa bobagem, <risos> mas, tipo, todo treinador brasileiro fala isso. Isso é fato. Né? É, todo, é um costume, assim. Mas, enfim, uh, não tem condição de ser reserva, tá ligado? E, cara, negocia, negocia. O do Grêmio tem que aprender a negociar, sabe? É que trabalhar, esse é o problema. A direção do Grêmio não quer trabalhar. Negociar envolve trabalho. Exato. O que é um problema...
0: Olha o Pedro Lucas, É difícil né, achar
1: que para o jogador, tá ligado? Porque tu tem que trabalhar, eles não querem trabalhar. É, o Grêmio tá sucateado, né, cara?
0: O Grêmio é... Tá é que nem a Letrobras, né, cara? Só esperando pra ser privatizado. Foda, cara. Mas enfim. Mais alguma coisa pra
1: adicionar, Jason? Acho que ficou... Eu acho que não, eu acho que a, essa choradeira de hoje é, é condizente com o papelão que o Grêmio tem apresentado ultimamente. O <risos> um time... Não, vamos lá, o um time como o, o, o clube, né, a instituição Grêmio, ela tá num momento muito delicado, muito ruim, muito ruim mesmo. Sabe, ele não... É, de, do, do, de, do presidente até a parte mais baixa não tem nada no Grêmio que salve, nada... Sabe? É, a situação tá tenebrosa, tá lamentável. Assim, olha. tinha que não dá a menor vontade de tudo ser torcedor.
0: Cara, eu tava pensando até que a próxima pauta que a gente fizer, chegando perto de julho, vai dar uma certa empolgação porque aí começa a envolver mercado de transferências. Mas as últimas pautas foi tudo igual. Os últimos jogos foi tudo igual o Grêmio tá numa estabilidade modorrenta e não tem tendência de melhorar e isso daí acaba fazendo com que a gente acabe conversando sobre outras coisas mais interessantes, como a, a base do Grêmio, né?
1: Ou como no último podcast que nós conversamos sobre o do Campeonato Brasileiro dos anos 90. É bem isso daí. <risos> Me diz uma coisa, quando as rodadas, uh, o Grêmio tá com 18 pontos, né? Isso, tá com 18 pontos. Quantas rodadas ainda faltam. Estamos com 12 jogos feitos, são 38
0: jogos, faltam 26 rodadas. Tem 78 tem que ganhar pontos ganhar alguns jogos para fazer os
1: 45 pontos, né? Não dá só para ir empatando 0x0 até o final do ano e se mantendo a Série B. <risos> Eu acho que não, cara. Se o Grêmio é, quiser... Então, a sua... Começa a ficar preocupado, começa a ficar preocupado. Abra o olho, torcedor do Grêmio. Abra o olho. Se o Grêmio quiser subir, ele precisa fazer 47 pontos, meu
0: amigo. 47 pontos dos 78 pontos que estão sendo disputados, meu amigo. É complicado. Olha, a
1: situação começa a ficar difícil, gente.
0: Vai se criando um clima terrível.
1: Vai se criando um clima... A situação começa a ficar complicada, tá? Exatamente, cara. Tem condições de subir... É, matematicamente ainda é relativamente ok, agora com o futebol que está sendo apresentado hoje, pelo que o Grêmio joga ele não sobe, tá uhum. gente, vamos, vamos, vamos ser bem honestos, vai ser assim. bem exato hoje, cara. pelo que o Grêmio sobe, ele não joga ele não, pelo que o Grêmio sobe, ele não joga hoje, pelo que o Grêmio joga, ele não sobe, tá, e tem que, tem que ter uma melhora muito considerável pra para esse mudar. uma
0: melhora de exatos 10% porque o Grêmio precisa, hoje o Grêmio tem 50% de aproveitamento, cara, cravado, cravado, cravadinho, e o Grêmio precisa para essas próximas rodadas fazer 60% de aproveitamento, então o Grêmio precisa melhorar o futebol dele ao ponto de conseguir ganhar mais do que ficar no empate, ali naquele 50%, no, no modo rento, no cara-coroa, ele precisa ter um... um uma competitividade maior, e essa competitividade de 60%, 65%, isso aí é vaga de Libertadores, na, se fosse na primeira divisão. Isso aí? É, é a mesma coisa, gente? A gente precisa estar tá hum. disputando e, e pegando pesado, né, cara? E não é porque a porra do Bahia perdeu hoje pra Chapecoense que tem que dar desculpa falar que o Grêmio tá liberado pra passar perrengue porra do Bahia tem uma folha de 2.800 meu irmão. O Grêmio tem uma folha de 13. E tá fazendo esse fiasco? Abre o olho, torcedor. Abre o olho.
1: Eu acho que essa é a grande, essa é a grande mensagem que nós deixamos para, o nosso, para os nossos ouvintes, né? O torcedor em geral. O torcedor tem que acordar. Tem que acordar. O torcedor tem que ser esse mundinho aí que ele tá aqui, tudo bem. Cara, de novo, a preocupação do Grêmio é hoje... É trazer o Lucas, que é um volante e tem 850 volantes no plantel do Grêmio. É bem isso, cara. Que irritante, velho. Que irritante. Tem 850 volantes. Tem o Bitelo, tem o Thiago Santos, o Lucas Silva, tem o Fernando Henrique, tem o Vilhaçante. Poxa, precisa de mais um volante? precisa? Ai, ah, cara, não
0: faz sentido. Ah, mas ele é
1: bom. Precisa de mais um volante, cara.
0: Não faz sentido nenhum, lá, Não é
1: volante que decide o jogo. Vamos, vamos lá. Vamos ser honestos. Nossa defesa já tu tá show tá de bola. Pode dar volante nota mano. 6. Se tiver um atacante bom, um centroavante bom, um meio de campo bom, o no... a gente não tem meio de campo.
0: É foda, cara, é foda.
1: Ah! Tá louco? Os caras comem merda, parece. Ah, mas a gente tem o Benítez, cara. Fica tranquilo. Oh, o El Cadáver, Benítez. <risos>
0: Foda, meu amigo. Que tá
1: lesionado, inclusive. E vai ficar pro um S bom A momento. surpresa
0: geral da nação. Complicado, cara. Complicado. Mas
1: então, meu amigo, nos despedimos? Aí, torcedor. Peitoria, valeu. Muito obrigado pela sua audiência. Sabe? Que bom que você também tá, se, se, se a gente tem tempo para reclamar do Grêmio, que bom você também tem tempo para ouvir reclamações do Grêmio. E também se Sabe, você... Não... é a única coisa que a gente tem que fazer reclamar, porque esse time só... Só dá para reclamar dele. Não tem nada de bom nele hoje. Nada, nada, nada. Eu entendo também, se você não tiver a fim de ouvir, se você
0: olha ali e fala, não, não vou escutar, porque realmente é complicado, cara. Eu também... Não vou passar raiva. Eu também não, não passaria raiva. Mas se você veio até agora muito obrigado, você é um querido, você é um querido querido, querido, querido e agradecemos a audiência demais, um grande abraço